0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 7 di Clock and Podcast. Questa mattina con me ci sono Martina. Buongiorno Marti. Ciao a tutti. Poi c'è Federico. Ciao Fede. Ciao a tutti. Ed è tornato a trovarci anche Andrea. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Allora, parliamo un po' subito direttamente di quello che è successo all'Emerit Stadium, abbiamo battuto il Fulham uh, a fatica, a quanto ho letto e ho sentito non avremo neanche il diritto di festeggiare perché le vittorie non si festeggiano, o vinci il campionato o non conta niente, o vinci la Champions o non festeggi niente, neanche un gol all'86esimo contro una squadra che si è barricata pur con, con grande ordine e non puoi festeggiare nemmeno se il giocatore che ti aveva condannato a partire in svantaggio e poi quello che fa, che che segna il gol della vittoria. Quindi non si festeggia, mi raccomando, non festeggiamo mai una vittoria. Veniamo alle cose serie, piuttosto perché eh, oggi vorrei parlare un po' con voi di quello che è successo in campo e di due giocatori in particolare, però prima di parlare di questi due giocatori che secondo me daranno via a un un interessante dibattito, vorrei parlare prima di tutto parlare di un giocatore che, eh, sul, sul quale immagino saremo tutti d'accordo, ovvero Martin Odegaard, perché il norvegese è stato semplicemente sensazionale. Al di là delle qualità tecniche che conoscevamo già, eh, contro il Fulham secondo me ha dimostrato cosa deve fare un capitano. E, ammetto, io ero abbastanza scettico mh, sulla nomina capitano, non tanto per le qualità, ma perché era relativamente nuovo all'Arsenal, quindi mi piace sempre avere un capitano che, insomma, conosca lo spogliatoio da un po' più tempo, però eh, il buon Martin sta dimostrando che eh, sa fare il suo lavoro, quindi capitano dell'Arsenal, capitano della Norvegia, insomma, pensare che abbia solo 24 anni mi sembra assurdo. Comunque sia. Sì, parliamo un po' di Martin perché eh, è stato decisivo sia per il risultato sia per la reazione della squadra, quindi ehm, vorrei sapere se qualcuno di voi ha ancora un superlativo che non abbiamo usato <ride> per descrivere eh, martin odegaard in questo in questo inizio di stagione um, c'è una cosa marty forse che ti ha colpito più di altre nel suo modo di, mh, di avere un impatto sulla partita contro il fulham
1: sicuramente la tranquillità con cui gioca cioè, l'hai detto te ha solo 24 anni eppure sembra sembra un veterano eh, al di là della tecnica è un giocatore sempre dentro la partita eh, capisci i momenti che aiuta anche tanto i compagni c'è stato un momento in cui qualcuno stava perdendo un po uh, aveva un calo di nervi si stava lamentando un po troppo lui è arrivato a ha, ha messo un po di calma nella situazione e questa dimostrazione che non sempre l'età deve essere una discriminante ha determinate qualità è giusto che tu ti prenda sulle spalle il peso della squadra ti prenda sul braccio la fascia di capitano e comunque continua, dobbiamo criticarlo un po' perché sennò poi non, non guarda eh, più sì. la porta, non Nicola più. deve
0: continuare a puntellare eh, perché sì. altrimenti non segna, quindi effettivamente passerà la storia da quando ha detto Vodegar non vede la porta, sono tre gol in due partite. Grazie mille <ride> <ride> <Quindi> sì. <ride> Effettivamente parlando di giocatori che hanno un po' perso la testa, effettivamente c'è stato un momento di scoramento. E sta diventando una brutta abitudine. Perché prima bisogna rincuorare Saliba che fa autogol. Poi bisogna rincuorare Gabriel che perde palla al limite dell'aria. Mi piacerebbe evitare questo, questo siparietto da, da libro cuore. Però, effettivamente, Però sì, anche stavolta, sì, questa, anche questa volta abbiamo reagito subito. Um, ma credo che sia tempo di farsi qualche domanda su Gabriel Magaiaes e qui arrivo da te Fede perché eh, non si discute il, il giocatore Diciamo, ha, ha dato dimostrazione di avere una certa continuità però in questo inizio di stagione non è la prima volta che eh, ci, ci, ci mette in difficoltà è la prima volta che paga Dazio perché fino adesso gli era andato bene e stavolta invece no, quindi Fede dobbiamo preoccuparci un po'
2: mm, Allora, secondo me sì perché il discorso è più che altro sulla sua fase di possesso, perché è un giocatore che ti dà ottime qualità difensive, è un giocatore che sa coprire molto bene, che sa uscire molto aggressivo, quindi comunque tende a darti molto di più di quello che ti toglie, però in possesso ti toglie, ti toglie tanto, soprattutto quando viene pressato, va molto in difficoltà, contro il Palace ha fatto un errore in uscita su un disimpegno strano di Ramsdale, eh, con il Fulham stesso, comunque, il gol è nato da un errore suo. E tra l'altro, devo dire, la partita con il Fulham, secondo me, l'ha sbagliata a più livelli, anche perché sul 2-1, praticamente, una delle ultime azioni della partita, è lui che si perde il, il diretto avversario mm-hmm. sul calcio piazzato. E se Ramsdallino non fa una parata di quelle veramente salta risultato, la partita finirebbe 2-2. Poi in generale eh, ha un carattere notevole, infatti comunque lo ha, lo ha mostrato e comunque è stato decisivo anche per recuperare la partita. Però in generale mi sembra che ci sia un po' un problema di, mh, di qualità in possesso che rischia poi di, di affossarci un pochino. Però è interessante perché adesso avendo due, due centrali che comunque il pallone lo sanno trattare molto bene, cioè sia Saliba che, che White, bene o male puoi anche cercare di ovviare a questa cosa. Però è chiaro che nel momento in cui le, gli avversari capiscono che se il pallone viene fatto uscire dal lato di, di Gabriel hanno più possibilità di andarlo a recuperare alto poi arrivano i momenti come la seconda parte della, cioè come diciamo dopo il gol del pari in cui il Fulham mm. usciva tranquillamente uomo su uomo su tutta la linea difensiva e a quel punto tu dovevi sperare che c'era qualcuno a venire incontro per, per, uscire, per uscire più facilmente
0: mm. e Vero con questo e... ti offro
2: anche il gancio sul discorso di Enneni perché esatto. dopo il settantesimo è stato Enneni a fare quel lavoro apparentemente banale ma molto intelligente, di uscire diciamo, dalla sua zona, venire incontro e aprire una linea di passaggio quando praticamente tutti i giocatori del, della linea difensiva erano presi a uomo.
0: No, è vero, è, è un aggancio perfetto. Prima però, eh, parlando ancora un minuto di Gabriel, mi chiedo se questa non sarà eh, una, una strategia per la Villa perché eh, giochiamo subito, giochiamo contro la Villa in casa e Ings e Watkins sono due attaccanti a cui piace. Andare, andare a pressare a cui piace andare a cercarsi il pallone il, in alto quindi mi chiedo se Arteta aggiusterà qualcosa visto che comunque Tomiasu è pronto ormai insomma abbiamo visto a più riprese i minuti ce li ha nelle gambe e, uh, e quindi mi chiedo se non vedremo qualche qualche cambiamento e magari vedere una coppia centrale formata da White e Saliba anche se White a destra ha fatto un'altra partita sontuosa è una, è, è dove lo metti sta e dove lo metti garantisce un rendimento clamoroso, quindi come abbiamo detto Fede, in apertura della stagione scorsa il tempo è galantuomo e il tempo sta dimostrando che Ben White è un difensore incredibile, è un giocatore incredibile, non solo un difensore, ma eh, veniamo a Nini, perché è di questo che vorrei parlare, ne abbiamo, voi non lo sapete ma noi ne abbiamo già parlato per due ore su WhatsApp <ride> prima di registrare, eh, se avete ascoltato le puntate precedenti sapete che per me il rinnovo di El Neni è stata una scelta dettata dalla convenienza e da un po' di pigrizia perché quando non c'è Thomas non è il Neni che fa il lavoro di Thomas pur facendo un lavoro come diceva Fede molto, molto preciso, molto intelligente tatticamente molto, molto arguto ma non, non può. non la manovra non può passare da il Neni per accelerare o per mettere pressione sugli avversari purtroppo detto questo il Neni ha fatto una buona partita stasi, statisticamente parlata uh, ma uh, vorrei sapere da Andre il lato emozionale non statistico della partita di Neni. vorrei sapere cosa, 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 cosa trattieni della partita di, dell'egiziano contro contro il Fulham, quali sono le sensazioni che ti lascio a, a occhio nudo? A occhio nudo è Neni.
3: È, è un giocatore di cui ci si può, ci si può fidare, anche perché Gabra gli passa la palla e lui la passa O oh, oh, a Saliba, a White, fa il suo compito, è... Siamo tranquilli, siamo sereni con lui. E con le... Sabato non mi è dispiaciuto assolutamente, ha fatto, ha fatto il suo compito. Certo, non, ha, non, ha, non, non lo ricordi per giocate memorabili, però è stato preciso, è stato, è stato un giocatore nel, nel suo ruolo determinante. È chiaro che non è parte e ce ne siamo accorti però è, fa il suo, fa il suo compito, fa quello che, che gli viene chiesto, né, né più, né meno. Insomma. È un giocatore di cui Arteta, secondo me, si fida perché è quello, fine. Non ha, non ha, non ha, non ha sfocate, non ha sfolate di, 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 di gioco imprevedibili, ma fa il suo. Fine.
0: Sì, è molto affidabile. Per chi sta, per chi sta ascoltando adesso, eh, mancano due giorni alla fine, alla fine del mercato, quindi sono zero trattative in corso almeno pubblicamente per trovare un'alternativa a Thomas quindi l'idea di Arteta evidentemente è quella di affidare al Neni il ruolo di, di mediano se vogliamo chiamarlo così ma insomma di, di vertice basso del triangolo di centrocampo eh, no, Fede altro, tu...
2: sì, sì, Esatto, sì. Ma... Diciamo, <ride> la mia impressione è che un giocatore come il Neni ovviamente non può essere il titolare per tutta la stagione, questo va, va da sé eh, però fa una partita molto intelligente e fa una di quelle partite che tendenzialmente quando sono buone non noti cioè è il classico esempio diciamo di quello che si diceva di Busquets poi chiaramente Busquets lo fa a un livello diverso ma comunque l'esempio è pratico perché i giocatori in quel ruolo tendenzialmente giocano bene quando tu non ti accorgi la loro presenza e infatti eh, comunque eh, il Neni ha fatto una partita ordinata ha sbagliato praticamente niente ha coperto qualche idea di passaggio ha dato molte molti di passaggio in uscita ha fatto una partita da mediano proprio da, da facilitatore classico di gioco non, non ti darà mai il, il lancio di 40 metri sulla testa del, dell'attaccante tra l'altro un paio che sono un paio li, sono anche, un paio si li, si li ha fatti comunque <ride> e, <ride> perché comunque il Nenny, secondo me non è un giocatore complessivamente scherzo anche come mezzi tecnici secondo me ha, ha, ha grandi potenzialità oggi mm. ormai non è più neanche corretto parlare di potenzialità però comunque è un giocatore con, uh, con delle qualità comunque abbastanza evidenti non sarà mai un giocatore di altissimo livello anche perché ormai insomma è all'età che ha però comunque è un ricambio su cui tendenzialmente ti puoi, mh, ti puoi appoggiare quando serve questo poi implica comunque che il titolare resta Thomas eh, salvo, uh, salvo spiacevoli vicende giudiziarie e salvo infortuni mm-hmm. Eh, anche perché Thomas tutta questa cosa la fa a un livello superiore ok.
0: vorrei vederlo non... solo più coraggioso è quello, quello che... perché come dici tu il, a, a Basilea prima di arrivare all'Arsenal non era il mediano giocava in un centrocampo giocava in doppio pivot di centrocampo e, e, e giocava anche molto più avanzato le qualità le ha non mi piace il fatto che non voglia prendere rischi come dici tu Busquets ovviamente è un esempio di un altro livello però Busquets quando riceve palla si gira e perché ha qualità incredibili Quindi se può si gira, se non si può L'appoggia dietro e si ricomincia E la l'appoggia so, so, lo... facile Troppo, esatto. troppo spesso ho, ho paura che abbia paura E questa è la mia, la mia grande riserva su El Neni: È che a livello di personalità Mi sembra che possa dare di più Semplicemente Però sai
2: questa non è una squadra che ha un gioco così verticale Per cui effettivamente ti serve quel tipo di gioco ma se anche vedi, per esempio, Rodrien City, che è un giocatore che ha quel tipo di, di, di lancio, mm-hmm. saranno sempre molti di più i tocchi a 5 metri, 6 metri. La, il lancio corto per aprire il gioco. Sono tutte scelte, diciamo, che funzionano nell'ottica di una squadra che vuole tenere il pallone.
0: Mm-hmm. Sì, Andre, volevi aggiungere quindi... qualcosa?
3: No, mh, sì, una cosa volevo aggiungerla, eh, che nell'ottica di questo campionato, di questa stagione dove si giocheranno 300 partite, una ogni tre giorni, potrebbe far bene a Del Neni giocare più spesso, e prendere più coraggio, prendere più confidenza e quindi mh, non dico che alla fine della stagione dovremmo aspettarci chissà che cosa, ma magari un po' più di confidenza eh, fra qualche settimana in cui vedrà più spesso il campo, ecco.
2: Questa secondo me una ventina di partite quest'anno le fa tranquillamente
0: anche. Eh, il, la mia paura è che rischia di farne molte di più
2: no certo eh. se, ne fa, se ne comincia a fare 30-40 vuol dire che c'è stato un errore di programmazione <ride> eh, però è chiaro <ride> che lì serve un altro a me sembra ancora evidente che serve un centrocampista però sì. eh, non, Ma di... Ma... Diciamo, nel suo ruolo sarebbe l'ideale perché a quel punto tu avresti lui come terza opzione e lui come terza opzione è un lusso Mm-hmm. Però penso che andranno a fare altro. Già, se prendi un giocatore come Tilemans, lui lo puoi mettere come vertice basso all'occorrenza. Non è il suo ruolo, sì, sì. So fare.
0: no? No, certo, ma 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 garantirebbe lo... una progressione diversa
3: di Lokonga Voi, niente, non, non, non c'è possibilità, non è il suo ruolo. Non è, no? È non so. certo. Io credo che all'inizio dovesse so.
0: fare all'inizio. Era il suo ruolo, credo che fosse stato preso per quello, però ma a livello il, difensivo non composto
2: a livello esatto. difensivo
0: non, non garantisce nulla. Cioè, lui al, mi sembra abbia le qualità tecniche appunto per prendere palla dai centrali e verticalizzare abbastanza rapidamente, però a livello difensivo non ci siamo, vabbè a 22 a, a me 20 sembra 20. proprio un,
2: uh, un duplicato di diciamo, Chaka, proprio uno su uno sia con i pregi che con i difetti non caratteriali ovviamente ma a livello tecnico Sambi mi sembra proprio il classico giocatore che ha una bella qualità di calcio ma che si tiene preso alle spalle tendenzialmente sbaglia, se viene prestato va in difficoltà e non ha ancora secondo me i ritmi per giocare stabilmente davanti alla difesa come Mezzala già lo potrei anche mm-hmm. accettare di più
0: no, eh, beh, rispetto a Shaka credo sia migliore in conduzione o perlomeno più sicuro in conduzione beh, ma non abbiamo ancora visto stiamo vedendo Shaka Mezzala chissà che vedremo qualche slalom di, me- di Shaka all'improvviso quindi, non lo so, Eleni per me sì, el- dovrebbe essere quello che è holding per la nostra linea difensiva, quindi la, l'ultima ris- non solo l'ultima risorsa è ingrato non è giusto, però dovrebbe essere il terzo in, in una gerarchia Beh, ma sembra che Neri, sarà il e ne
2: riperforma un livello più alto di holding penso che questo sì. lo possiamo dire in serenità
0: sì assolutamente assolutamente. però diciamo che mi è capitato di controllare oh, qualche eh. numero un paio di settimane fa e Thomas non ha mai giocato più di 20 partite, 22 partite di Premier League da quando è arrivato una volta 18, una volta 22 quindi vuol dire che insomma la riserva deve essere un po' più di una riserva, quindi vedremo un po', eh, e soprattutto vedremo se Thomas l'avrà recuperato per la partita contro la Stoneville, perché eh, essendo i tifosi dell'Arsenal una, una, una specie fantastica, qualcuno ha intercettato il, uh, Odrisco, il medico <ride> di fronte allo stadio e ha chiesto come stanno, quindi... Eh, sia Thomas che Zinchenko sono stati esclusi per motivi precauzionali quindi potrebbero essere già di ritorno contro la Stoneville, vedremo un po' e altrimenti sarà un'altra, un'altra occasione per, per Neni per uh, smentirmi a questo punto diciamo. eh, un altro giocatore ragazzi che eh, secondo me ha sofferto ma non per colpe sue è, eh, è stato Kieran Tierney e vorrei, prima di dare la mia opinione così non influenza nessuno, vorrei sapere Marti come ti è sembrato lo scozzese che, eh, ricordiamo, fino a sei mesi fa era un titolare indiscusso e indiscutibile, potenziale capitano della squadra. Oggi con l'arrivo di Zinchenko si vede che eh, insomma, lo scozzese ha tante qualità ma anche qualche limite. Come, come ti è sembrato nel suo ritorno da titolare, Marti?
1: Allora, lancio, una, lancio in favore di, di Tierni, e dico che era la prima da titolare da, da un po' di tempo, quindi teniamo conto anche di questo. Eh, io le, le, la qualità del giocatore non riesco a metterla in dubbio perché è un bel terzino, in fase difensiva mi dà più sicurezza di, di Zinchenko che anche adoro, e, ma in passato in realtà uh, anche in attacco, cioè insomma anche al supporto dell'attacco non, uh, non era male, ha sempre dato un ottimo sostegno lì davanti spesso e volentieri si è preso anche qualche, qualche libertà, spingeva molto secondo me stiamo dobbiamo aspettare un pochino per valutare bene le condizioni sì. Aspetta, è rientrato dopo tanto tempo che, che è stato fuori t- un giocatore che ha tanti troppi problemi fisici e questo anche un po' influenza e, la prima io onestamente sono contenta che è tornato e mm-hmm. spero che che possa riprendere i i ritmi di di un tempo perché è un giocatore di cui non si possono mettere in dubbio le le qualità e l'importanza all'interno della squadra perché è vero, era uno dei possibili capitani è un giocatore di carattere Mm quindi sì, non ha brillato nell'ultima uscita però al momento non, non credo che ci dobbiamo preoccupare
0: no, credo che sia una questione di Puramente tattica diciamo, Eh, semplicemente quello, Eh, essendo Tierney fa quello che l'allenatore gli chiede di fare anche se non è necessariamente nelle sue corde, quindi abbiamo visto la prima parte del primo tempo anzi durante la quale è rimasto, ha fatto il suo tipico gioco quindi è rimasto molto largo ha garantito ampiezza, profondità è andato in sovrapposizione 3-4 volte ha provato un paio di cross anche un tiro in porta e poi c'è stato un momento credo a metà del primo tempo durante, nel quale Michel Arteta ha chiesto a Tierney di fare lo Zinchenko e a quel punto lo scozzese non essendo Zinchenko e non essendo un, un centrocampista di formazione è andato un po' in difficoltà un po' sparito dalla partita uh, Fede, a parte questa... Questa, come possiamo chiamarla? Questa, questa discrepanza tra il ruolo che vorrebbe Arteta e le qualità eh, e le caratteristiche di Tierney esiste un problema più grande quando, quando si tratterà di sostituire Zinchenko oppure mh, Tierney secondo te riuscirà ad adattarsi e quindi riuscirà più o meno a garantire lo stesso tipo di gioco
2: è una bella domanda, perché abbiamo proprio un piccolo campione per, per basare, cioè per trarre qualche conclusione. Zinc è un terzino che ti dà qualità diverse. È un giocatore che comunque ti aiuta ad avere un possesso più fluido, che ti dà più opzioni me- come linee di passaggio. Ternei secondo me è un giocatore più atletico, un giocatore che ti dà molto meglio un attacco per esempio nel campo lungo che quindi ti può essere utile sulla fascia per cercare isolamento. che può essere utile anche in difesa posizionale secondo me è più solido di, di Zinchenko, devo dire Marti secondo me ha preso molto bene il punto sul, sul discorso a me ricorda un po' quello che Walker fa nel City essenzialmente, sarà sempre un terzino con qualità abbastanza classiche quando a fare quando va dentro al campo per fare il il falso terzino perde qualcosa non sarà mai lui la prima opzione su cui vai quando poi quando devi uscire col pallone e però tendenzialmente ce lo puoi tenere certo non sarà mai la soluzione definitiva di base a me la cosa che ha incuriosito è proprio anche le le spaziature che c'erano tra i giocatori sul lato sinistro perché Mentre a destra comunque ormai c'è proprio il trend consolidato di Odegaard che si allarga verso Saka per avere più scambi nello stretto e adesso anche White fa questa cosa di, di alzarsi e creare questo triangolo molto, molto stretto in cui far girare il pallone. E A sinistra non c'è questa cosa perché cioè ci sono molti più spazi. Eh, Martinelli per esempio è uno che cerca molto di più di attaccare il campo. Idem Tierney. Eh, Saka anche avendo delle linee di passaggio un po' più... Più lunghe di default riesce tranquillamente a farlo, però comunque cambiano un po' le caratteristiche del reparto. Zincenco, secondo me, ti dà qualcosa di diverso in costruzione, ti permette anche di, di esplorare il lato sinistro del campo, come in fase diciamo, di costruzione. Con Tierney sei un po' più costretto ad andare a destra, infatti, se uno va a vedere la partita... Gran parte dei tocchi sono concentrati sul lato destro del campo e a sinistra l'unico giocatore che tocca un numero diciamo, consistente di palloni è, è Shaka mm-hmm. quindi c'è proprio un, una discrepanza su come tu decidi a quel punto di attaccare da un lato o dall'altro avere uno come Zinchenko ti può aiutare perché a quel punto puoi fare entrare dentro il campo lui puoi dare palla a lui e poi mandare sul, sul fondo white invece in questo caso devi sempre fare il contrario
0: sono, sono scelte prevedimi. secondo me,
2: secondo me è una buona scelta perché ti, comunque ti crea un po' più di varietà perché avere un giocatore con, con quelle qualità può essere utile anche per, per cercare approcci diversi alle partite cioè per esempio con il Fulham io, è stata una partita comunque in cui tu avevi problemi a un certo punto a, a rompere il blocco basso del Fulham perché tipo nel secondo tempo il Fulham è andato con un 4-4-2 molto corto, molto stretto per cui a te serviva anche qualche cosa di più sul piano atletico per cercare di rompere le linee e, e secondo me ha funzionato anche quel tipo di approccio Poi ha funzionato mm-hmm. particolarmente Quando hai tolto Tierney e hai messo un attaccante in più È eh, chiaro, però Come approccio ci sta In linea di massima
0: Sì, ho, ho trovato che Martinelli Sciacca, insomma, che tutti fossero Un po' troppo isolati, un po' troppo lontani e, 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 È una scelta per premiare il, insomma, L'atletismo di, di Martinelli e Di Tierney, siamo, siamo perfettamente d'accordo Ma credo che ci renda un po' troppo Prevedibili perché poi si, si, si devia tutto il traffico a destra e il povero Saka che regolarmente raddoppiato a volte addirittura triplicato poi finisce con lo, con lo sparire tra le maglie degli avversari. Sono, sono curioso di sapere cosa farà eh, Arteta contro, contro l'Aston Villa perché secondo me ci sono un paio di giocatori che Dovrebbero rifiatare un, un momento. Uno potrebbe essere Saka, ma non abbiamo alternative, quindi giocherà. Eh, quindi ved- vedremo un po'. Sono, sono curioso di sapere cosa farà per restare un momento su, su Tierney, soprattutto su Martinelli. Ehm, c'è stato un momento quando è entrato ad in, in cui l'Arsenal giocava a tre dietro. Con, insomma, Inchiettià entrando ha fatto proprio il segno 3-5-2, facile. Facile, ha beccato tutte le telecamere. Quindi, se voleva essere una mossa sorpresa non è stata talmente sorprendente eh, però abbiamo visto per, a tratti Martinelli fare il, il wing back, quindi fare il tornante di sinistra con Sacca a destra e, um, e la cosa ha funzionato perché uh, Martinelli dopo un primo tempo così così diciamo, buono ma senza, senza lampi nel secondo tempo è diventato incontenibile e, e quindi mi chiedo se a questo punto uh, se ci piace Martinelli a sinistra da solo perché l'energia ce l'ha, le qualità difensive sono quelle che sono da attaccante, eh, però quel tipo di isolamento mi sembra che funzioni meglio rispetto a, a quando prende palla troppo vicino alla bandierina del corner.
2: Mm, secondo me no, secondo me non è, non è il suo pane, anche perché ha un giocatore che deve stare vicino alla porta e, e più si allontana più rischi di perdere poi magari presenza nel terzo finale e anche lucidità da parte sua. Secondo me quel tipo di soluzione che abbiamo adottato nel, nel finale ha funzionato anche perché un giocatore come Chetia che ti detta delle linee di passaggio profonde in verticale può essere utile un po' a mandare fuori asse la difesa e, e, e ha funzionato tra l'altro. Però non è una soluzione che cercherai con continuità anche perché questa non è una squadra che può giocare più di tanto in verticale e secondo me si è visto perché a un certo punto hai cominciato a cercare linee di passaggio anche troppo complicate e andando anche un po' nel panico Diciamo, se fosse dipeso solo da quello Probabilmente quella partita non l'avresti vinta Quindi...
0: no, ho, avuto, ho avuto molta paura Che, non, che ci impantanassimo contro il, contro il blocco basso del Fulham Come ci è capitato Fin troppe volte la stagione scorsa
2: No, sei se, cioè, anche riuscito a romperlo anche, anche giocando così Quindi comunque qualche occasione l'hai creata Poi appunto hai segnato da piazzato Con mille in palli eccetera okay. Però in generale mi sembra una squadra Che non può cercare quella verticalità immediata, come può fare per esempio il City perché ha dei giocatori di una qualità diversa e, sì. deve essere una soluzione d'emergenza non può essere una soluzione da riproporre inizio partita anche perché ti, ti espone a un sacco di errori con il pallone che poi ti possono mandare in transizione e questa squadra comunque le transizioni continua a soffrirle Quindi, mm-hmm.
0: no, un certamente una soluzione diciamo che abbiamo un piano B o una soluzione d'emergenza migliore rispetto a quanto Avessimo la stagione scorsa o quella precedente,
2: beh, guarda, questo è innegabile perché l'anno scorso, per un periodo, hai giocato soltanto con un attaccante che non ti sapeva dare il taglio in profondità che ti dà anche Tia o mm-hmm. anche Capri Gesù stesso. Quindi hai sicuramente una soluzione in più. Cioè, adesso quel lancio probabilmente c'è qualcuno che te lo prende, l'anno scorso no, e questo ok. Però sì. secondo me, questa è una squadra che deve giocare il pallone su, su breve distanza e cercare di tagliare il campo con tanti tocchi, con tanti passaggi perché è quello che sa fare meglio, perché si è visto che funziona molto bene e farla uscire un po' da questo spartito secondo me rischia di complicare troppo la, la vita
0: mm. in questo senso ha sorpreso solo me il fatto che Arteta abbia inserito anche in KTA e poi basta mi aspettavo Smith Row, Fabio Vieira sapendo che dovevamo mettere pressione sul blocco basso del Fulham mi sarei aspettato qualche palleggiatore in più invece niente, poi abbiamo vinto lo stesso a me è sembrato strano quantomeno, sono, sono da solo oppure <ride> vi, è, vi è parso strano anche a voi?
2: No, devo dire, no, non, so, non è stato sorpreso perché non mi sembrava la partita in cui potevi mettere dei giocatori che si muovono molto di più in modo diciamo, particolare come appunto poteva essere Smith-Rowe che comunque parte sempre da sinistra e a sinistra in quel momento avevi... Martinelli che ti dava comunque qualcosa saltando l'uomo e creando un po' di superiorità da solo. E... Me lo sarei
0: aspettato da interno di centrocampo. Se devo, dire, se devo raccontarla tutta.
2: Mm. Però. No, secondo me no. Anche perché uno come Shaka non lo puoi togliere in una situazione del genere. Perché comunque è un giocatore troppo importante, soprattutto a livello caratteriale. Una partita in cui comunque sei in difficoltà avere un giocatore che ti. Che tiene un po' la barra dritta in campo è utile. Per me alla fine non potevi fare tanti cambi mantenendo diciamo due punte davanti, perché a quel punto potevi anche pensare di mettere Smith Roma, ma a quel punto avresti dovuto mantenere il tuo, la tua conformazione tipo davanti e a quel punto ovviamente non avresti ottenuto un reale vantaggio.
3: Però, no, scusate, non, non, non è un po' preoccupante il fatto che ci saranno appunto 50 partite a ottobre, ce ne sono 10-11. E e... Eh, per, per vincere una partita Arteta inserisce solo un giocatore cioè la panchina abbiamo aumentato alzato il livello dei panchinari ma non vengono, eh, non vengono chiamati in causa nel momento del bisogno in questa, in questa micro partita in questo micro momento della stagione questo a me un po' preoccupa cioè eh, avere alzato il livello della panchina, dei panchinari però non sembra che Arteta credi in loro.
0: Eh, credo che la risposta l'avremo subito, perché giochiamo quindi stasera, per voi che state ascoltando, domani per noi che registriamo contro la Stone Villa, poi andiamo a Old Trafford e poi andiamo a Zurigo, a San Gallo a giocare contro la Zurigo, adesso resta da sapere, poi c'è l'Everton, insomma il PSV, quindi questo è il momento in cui vedremo quanto vale quanto valgono i nostri ricambi e quanto e quanto spesso Arteta voglia, voglia utilizzarli no, anche io non stress, io sarei
2: cambi nell'immediato, però sì hai fatto quel tipo di scelte perché comunque ti serve più profondità e secondo me a un certo punto dovrai usarla
0: Ma credo che questa... Sta- allora Arteta l'anno scorso faceva pochissimi cambi e non sappiamo se era per scelta o per obbligo o tutti e due probabilmente entrambi Trambi. e credo che le prossime settimane ci diranno se Arteta è quel tipo di manager che non cambia finché eh, non è obbligato che sia dai risultati che sia dai infortuni vari oppure se andrà a pescare dalla sua panchina io spero di vedere già con Laston Villa un paio di cambi mm, così giusto per tipo. io come dicevamo in apertura un turno di riposo a Gabriel lo darei eh, giusto per farlo rifiatare un po' perché ha reagito bene ma il suo inizio di stagione non è, non è per niente positivo Bisogna dire le cose come stanno. Insomma, eh, L'errore col Fulham era maturo da, da un po'. Eh, già, da, già contro il Crystal Palace in apertura. Quindi. Insomma. Però cambiarlo mm. ora
1: sembrerebbe un po' un...
0: una punizione?
1: Un, una punizione, sì. Non ah, credo però. che Arteta lo farà.
0: Vabbè, ha fatto l'errore. Ha, ha rimediato.
1: È, è capito. No, ma uh, che ha bisogno di riposo è palese. Sono d'accordo però non credo che arriverà nell'immediato, proprio perché è arrivato l'errore da cui è riuscita a riscattarsi, ok, però cambiarlo suonerebbe un po' come, sì, una punizione, non voglio, bocciatura no, perché non si può parlare di, di bocciatura, mm-hmm. però suonerebbe st- un po' con il momento che stiamo vivendo.
2: Sì, no, sono abbastanza vedremo. d'accordo. Poi, comunque, la Villa dovrebbe essere un po' meno probante del, del Fulham. E mi fa ridere dirlo, considerando che squadra aveva fatto il, la Villa in estate.
0: Sono due anni che fa una squadra sulla carta eccezionale, perché anche la stagione scorsa con Buendia, eccetera, avevano, avevano investito un sacco di soldi. Chissà che il problema non sia quello quel signore che è in panchina magari ma eh, l'altro per concludere il, gioca- il, il discorso che stavo facendo l'altro giocatore che toglierei oggi in questo momento è Saka non, non tanto perché, per le prestazioni ora so che in tanti sono delusi tra virgolette da Saka ma eh, il problema non è Saka di oggi il problema è Saka dell'anno scorso che sembrava indistruttibile Quindi è un ragazzo, è un ragazzo di 20 anni che ha giocato adesso vado a memoria ma credo 83 partite da titolare Nelle ultime due stagioni E, e bisogna, bisogna preservarlo un po' e Lo cambierei anche solo per vedere Come si adattano gli avversari a un Arsenal Senza Saka che è costantemente raddoppiato io Giusto per la curiosità
2: vi, vi vorrei sollecitare una cosa Perché io, una cosa che ho notato nella partita di, Contro il Fulham È che non, cioè C'era una squadra in campo che anche quando è andata in difficoltà Ha tenuto la testa dentro la partita Che è una mm. cosa che l'anno scorso non si vedeva Verissimo E io non l'ho guardato live la partita perché vabbè ero impegnato in un'altra partita peggiore e... <ride> però io quando ho letto ah stavamo perdendo io avevo già fatto i conti sul fatto che questa partita sarebbe andata persa sì. io appena ho visto 1 0 ho detto ok questa è la partita che indopiniamo perdiamo e niente morale a terra di nuovo e invece
0: esatto.
2: la risposta che c'è stata di carattere a me ha impressionato adesso non, non, non ricordo di preciso ma l'anno scorso se non sbaglio abbiamo ribaltato una sola volta esatto,
0: l'anno scorso siamo stati la squadra insieme al Norwich che ha recuperato meno punti partendo da uno svantaggio quattro punti in tutta la stagione quindi una vittoria e un pareggio Eh, con la differenza che noi siamo andati sotto 15 volte durante la stagione e abbiamo recuperato il risultato due volte il Norwich ha recuperato lo stesso numero di risultati andando sotto 28 volte in tutto il campionato quindi il doppio rispetto a noi siamo la, la quarta squadra in termini di, di partite um, durante le quali abbiamo, siamo andati in svantaggio, quindi la quarta con il minor numero di partite, ma la peggiore ris- di quelle che hanno recuperato il risultato. Quindi abbiamo vinto contro il Wolves al 95 con un gol improbabile di, di Lacasette, e José Sá, eh, un autogol in realtà, ed è tutto lì, non abbiamo fatto null'altro in tutta la stagione. No, quindi sì, lo trovo, una lo reazione trovo veramente notevole. Una reazione incredibile. E... Anche perché comunque
2: si è visto proprio un entusiasmo diverso a fine partita cioè Io sono due cose che noto anche nelle, nelle scorse partite E che c'è proprio un entusiasmo intorno alla squadra Che, che, che non si vedeva da un sacco di tempo Ma proprio anche il modo proprio di, di festeggiare le vittorie C'è cioè cioè molto più, cioè vedo proprio, de- cioè vedo proprio de- delle facce contente dopo le partite Che è una cosa che comunque non era scontata
0: No, no, io non ho il sorriso di... di... Di facciata di fine partita che abbiamo visto tante volte è entusiasmo vero, e, e grazie, Fede, perché mi permette di agganciarmi a una domanda che ci ha fatto Matteo su, uh, su Twitter eh, a proposito del documentario All Or Nothing eh, che è disponibile su Amazon Prime. E credo che uno degli, de, degli aspetti più interessanti di, del, del lavoro di Arteta sia il modo in cui appunto ha restituito entusiasmo e, e orgoglio ad un club che era assolutamente ai minimi storici. Abbiamo vissuto anche prima di Arteta, Emery, eccetera. gli anni finali di Wenger all'Emirates c'era sempre un'atmosfera pesante, sempre tensioni perché Wenger doveva andare, perché la squadra non girava, per mille motivi, ma c'è, sempre, c'è stato uno scollamento evidente tra la tifoseria e, e la squadra. E i giocatori stessi non sembravano essere particolarmente legati né alla tradizione né ai valori del club né ai tifosi quindi era tutto un sì insomma era un'atmosfera veramente negativa oggi quando li vediamo esultare come abbiamo visto contro il fulham è tutta un'altra faccenda quindi effettivamente fede hai, hai sollevato un punto che è molto molto importante non tangibile ma estremamente importante per quello che sarà il futuro della squadra secondo me eh, ma al di là di quello Matteo ci chiedeva un po chiedeva a noi cosa, cosa... Cosa ne pensiamo di, questo, di questa serie di documentario? Io ammetto, devo ancora ammettermici davvero perché mi sembrava un po' un circo, un po' una pagliacciata, ma eh, l'eco che sento è molto positivo. Voi ne avete, insomma, co- cosa ne pensate ragazzi? Cosa, come vi è sembrata questa, questa serie?
1: Guarda, io ho visto giusto due puntate, eh, ho iniziato da poco, eh, non parlo degli aspetti cinematografici, quelli li lasciamo da parte,
0: eppure però sei, sei va... la professionista che può parlarci di queste cose Marti è il tuo campo eh,
1: eh, ma durerebbe ore il podcast poi eh, far una può, puntata apposta, e, no, io sono sempre scettica su questo tipo di operazioni perché comunque teniamo sempre conto che loro sanno che ci sono delle eh, videocamere ci sono delle macchine mm-hmm. da presa che li stanno riprendendo quindi sì ci raccontano però un minimo di sceneggiatura c'è sempre secondo me detto questo ehm l'ho trovato abbastanza interessante perché ci ha fatto capire un po' quello che c'è nel dietro le quinte dell'Arsenal. Noi siamo mm-hmm. abituati a vedere la partita, eh, commentare i risultati e invece là vediamo un pochino ovviamente sempre con il minimo di dietro, quello che c'è prima di una partita, il rapporto che c'è tra Arteta e i giocatori, il rapporto anche che c'è tra i giocatori quando si vede che mangiano insieme, scambiano qualche parola. E per agganciarci al discorso ho cominciato a capire quello che voleva fare Arteta sia a livello tattico, ma anche proprio a livello di, di club: restituire ai tifosi l'amore per la squadra. Un amore che si era un po' si era un po' perso, si era un po' sbiadito nel corso degli anni, complice un po' i risultati scarsi, eh, complice un ricambio di giocatori che dalle vette ci ha portato un pochino più, più in basso. E... Beh, sì, interessante vediamo tante cose che più sono, sono nascoste mm-hmm. però rimane comunque sempre un prodotto non di finzione perché comunque è un documentario eh, però un prodotto cinematografico
0: eh, quindi, sì quindi... E, e Arteta sembra uscirne particolarmente bene Matteo ma tanti altri dicono che dicono di aver rivalutato Arteta come manager come, anche come persona semplicemente attraverso questo documentario perché ha questa passione che riesce a trasmettere e onestamente non lo so, Arteta lo sapete per parecchio tempo ha avuto grossi grossi dubbi sulle, su, sì,
3: sì.
0: tra l'Arteta pubblico quindi le sue dichiarazioni e poi quello che si vedeva, si vedeva in campo, quindi questo dietro le quinte magari aiuta a capire un po' meglio però facciamo mi... pensare mi che sia
1: tutto rosso Rossi fiori eh
0: cioè, no. Loro ci
1: fanno vedere cose belle, eh, la squadra che vince il derby dopo un discorso appassionato del, del fotografo del club, ok tutto bello, <ride> però secondo me c'è anche altro
2: sono, sono abbastanza d'accordo e poi tra l'altro bisogna sempre tenere conto che Allure comunque esce sempre rimafiltrato dalla dirigenza perché quello che non si vuole far vedere non viene fatto vedere Quindi c'è sicuramente qualcosa che ci siamo persi di quel quel lavoro. Io ho visto qualche spezzone, non sono riuscito a vedere ancora neanche una puntata per intero, però diciamo, leggendo anche appunto quello che poi si è è visto in campo, anche a livello proprio di facce, di di risultati, anche proprio di entusiasmo e tutto, non fatico a credere che certi discorsi, certi modi di approcciare di Arteta siano rimasti abbastanza genuini da quello che si è visto nel nella serie quindi sono anche curioso di appunto di approcciarci io più più direttamente però mm-hmm. bello cioè il, il fatto che Artera sia stato rivalutato, secondo me è, è il giusto è il giusto merito che gli viene dato perché comunque questa squadra è passata dall'essere una squadra allenata male gestita male piena di giocatori sc- che non servivano vecchi scarsi bolliti eccetera a essere una squadra giovane con delle idee di gioco che prova a fare dei risultati che lotta veramente per andare in Champions che magari mm-hmm. può puntare a vincere dei trofei di nuovo cioè ci sono tante cose nuove tanta... c'è cioè, proprio un'aria fresca diversa dentro, dentro questo gruppo
0: ed è assurdo che sia riuscito cioè, ma che tutta questa rivoluzione sia stata messa in piedi uh, da un manager così uh, giovane e inesperto e questo credo sia l- la testimonianza più forte in favore di Arteta perché se fosse arrivato un uh, non lo so, Klopp un Guardiola e avesse rigirato il club dalla, dalla testa ai piedi in questo modo, eh, sarebbe stato più naturale forse o più logico. Eh, sapere che Arteta, che fino a due giorni prima era l'assistente di Guardiola, quindi tra virgolette un signor nessuno, si è arrivato all'Arsenal senza pedigree, senza nulla, a parte una conoscenza profonda dei valori del club, eh, e abbia fatto tutto questo lavoro, eh, nonostante le pressioni e i risultati negativi, al Molte mele marce nello spogliatoio, per me è un grande, è, una, è, una, è incredibile! Sì, io
3: so, scusate, io sono fresco della puntata di The All or Nothing in cui eh, decidono di sospendere A e, uh-huh. e, e sono d'accordo assolutamente con Marche Fede è, viene filtrato, è, c'è un minimo di sceneggiatura però credo che quello sia stato un, un momento molto importante della, della, stor- cioè della, stagione, della storia recente dell'Arsenal, nel senso in cui a Bumayang, il giocatore più importante, più forte, quello che segnava di più, eh, per motivi disciplinari viene messo fuori squadra. I giovani che sono all'interno della squadra vedono che c'è della meritocrazia, cioè se sbagli paghi, non è più eh, il giocatore più forte, il nostro giocatore il capitano rappresentante, eh, rimane a giocare nella squadra nonostante arrivi sempre in ritardo, nonostante eh, abbia dei, dei problemi disciplinari. E lì secondo me la società, ed è stata forse brava a... Eh, ad accogliere tutte le richieste di Arteta, ringiovanire la squadra. Non ci sono più prime donne, eh, non ci sono più chi fa i capricci, ma ci sono giovani, e sono veramente giovani, che remano tutti dalla stessa parte. Forse anche questo, eh, da, da quel momento, cioè da gennaio mi sembra, in cui eh, lui è andato a Bomeyang, è andato al Barcellona, va bene, ma anche era stato sospeso. La, L'Arsenal, sempre nel, nel documentario, eh, sembra che debba prendere una decisione poi devo guardare la prossima puntata a Moniang, si trova a Barcellona, <ride> <ride> Però credo che quel momento sia stato molto molto importante e un momento di svolta. Cioè eh, basta prime donne, basta giocatori eh, che non hanno voglia di giocare nell'Arsenal, ma grazie a Sakas a Mitro, cioè a giovani che arrivano dalle giovanili, Martinelli che è entrato subito eh, nel, nel mondo Arsenal, creiamo una squadra con questi aspetti. E probabilmente ad Artetta fa molto comodo perché non si deve più scontrare con prime donne. Ma nella sua, nella sua rosa giocatori giovani che non gli danno magari anche. Non sono contro l'allenatore, ma accettano tutto quello che dice l'allenatore finché vincerà, eh, andrà bene. Ma quel gennaio, secondo me, è stato un punto di svolta quando poi hanno dato via tutti i giocatori che non giocavano. In sì, campo. c'è
0: stato una inizia eh, a generare dello spazio eh, in effetti e,
3: e da lì forse è iniziata veramente una, una, una transizione che ci sta portando oggi ad avere una squadra eh, piena di giovani che giocano insieme uniti con tanto tanto entusiasmo ecco.
0: sì sì è vero e torniamo poi, appunto alle esultanze di cui parlava fede sì.
2: poi appunto il discorso di avere cioè, una delle di, secondo me dei danni peggiori che è stato fatto in tutte le gestioni degli anni passati Era il fatto che un giocatore come Obama Young Che era notoriamente un giocatore con problemi disciplinari anche al Borussia Dortmund sia stato fatto capitano uh-huh. Cioè se il tuo capitano è comunque un giocatore che sai che non ha Cioè si vedeva proprio che non era, non era un giocatore di, di carattere o di leadership all'interno di quel gruppo Era semplicemente l'unico giocatore forte di quel gruppo E quindi ok diamo a lui la responsabilità della, della squadra il fatto che lui sia stato fatto fuori, il fatto che siano stati fatti fuori molti giocatori inutili, che comunque avevano un peso magari sgradevole all'interno dello spogliatoio, fa vedere come Arteta abbia fatto un lavoro di distruzione e ricostruzione di un gruppo incredibilmente profondo, incredibilmente lungo, che va appunto dal, per esempio, far fuori OSIL. Ehm, far fuori Sokratis, tutti quei giocatori che comunque erano a un livello mustafi. mustafi, erano tutti giocatori che comunque avevano una presenza nello spogliatoio importante e che erano tutti giocatori che avevi pagato tanto e che erano due giocatori di riferimento fino all'anno prima. Eh sì. E il fatto che siano stati vatti fuori in maniera così netta e così rapida ti dice che tutto il lavoro che c'è stato fatto per portare questa squadra a lottare per il quarto posto, andare in Europa, insomma, quello che è... Eh, nasce da molto prima nasce anche da quando la squadra arrivava a ottava e faceva schifo eh, mm-hmm. è una cosa che si tende poi a sottovalutare perché uno diceva: ah, vabbè ma ehm, Conte è arrivato al Tottenham in sei mesi li ha fatti arrivare ai quarti però Conte non aveva un gruppo così radicalmente marcio alla base yeah. eh. quindi insomma no, c'è è stato un, è un lavoro. lavoro dietro
0: e penso che sia, sia opportuno ricordare anche il ruolo della dirigenza in questo perché senza una società forte dietro un allenatore, un manager, spesso si ritrova solo. E a me ricorda quello che è successo, adesso capirete quanto sono vecchio, ma a me, a me ricorda molto quello che è successo a, al Milan con, con Arrigo Sacchi la prima volta, perché Arrigo Sacchi arriva al Milan da perfetto sconosciuto o quasi, però la dirigenza del Milan lo sostiene in ogni scelta. sa e, e Sacchi ha rivoluzionato il calcio italiano in maniera profonda, in un club con di tradizione come il Milan e non avrebbe mai potuto farlo senza una dirigenza forte Arteta ha rischiato di subire la stessa sorte e quindi provare una rivoluzione ed essere abbandonato a metà strada quindi essere lasciato eh, solo nel nel suo fallimento quindi per tutto il male che si è sempre detto dei cronchi e della KSI eh, ultimamente si stanno dimostrando molto più Uh, competenti, molto più attenti E molto più vicini di quanto noi tutti Abbiamo creduto Abbiamo avanzato per, per anni Da quando sono arrivati più o meno Quindi,
2: Poi soprattutto uh, hai, hai messo La gestione sportiva di una squadra In mano a due persone e non a dieci persone Perché a quel punto eh, sì. cioè, In una gestione di un gruppo del genere Ci devono essere pochi testi pensanti E devono pensare bene Nel momento in cui diventano eh, direttore sportivo, poi c'è lo scout, poi c'è, c'è Mislintat, uh-huh. eh, poi c'è c'era San- Sanlei, cioè, cioè, come, quando cominciavano a diventare 6-7 figure diverse che decidevano poi magari chi aveva l'aggancio con un procuratore, chi cercava un profilo diverso, chi magari assecondava quello che voleva l'allenatore, inizialmente quando si arriva a conflitto su queste cose ne escono fuori squadre Frankenstein Invece esatto. qui sono due, due profili che lavorano. Arte da quel un giocatore, gli si prende un giocatore con le caratteristiche che servono. E da quando hai cominciato mm. a lavorare così, la squadra ha cominciato ad avere un senso. Che coincidenza! È
0: proprio lineare. Incredibile, no? Poi due, due teste pensanti eh, che conoscono il calcio non solo l'Arsenal perché era fondamentale in questi due ci metto io aggiungo anche Sacker in, in questa equazione hanno, abbiamo messo tre persone che conoscono profondamente i valori dell'Arsenal e che conoscono il calcio eh, ai posti giusti quindi finalmente abbiamo trovato la quadratura del cerchio vedremo come, come, come evolverà la squadra, come evolverà il club perché eh, arriverà il momento in cui lottare per certi traguardi eh, tra virgolette non sarà più abbastanza e quindi bisognerà fare un salto di qualità in più e, ed è un salto complicato però la strada è indubbiamente quella giusta um, chiudiamo la parentesi Amazon Prime e Arteta per un, per un momento perché si gioca di nuovo si gioca contro l'Aston Villa, uh, Aston Villa che uh, anche quest'estate ha investito tanto anche quest'estate sembrava destinata a un campionato diverso e anche quest'estate ha cominciato uh, malino, malissimo uh, Fede questo Aston Villa hai detto ti preoccupa meno del Fula quindi siamo ai livelli di una passeggiata come il Bournemouth che tra l'altro mentre stiamo registrando ho, ho saputo ha licenziato Scott Parker quindi primo allenatore che è saltato in Premier League Scott Parker pochi minuti fa eh, per ora la squadra è affidata al suo vice poi vedremo chi sarà, chi sarà il prossimo manager del Bournemouth però ehm, a questo punto Fede possiamo aspettarci un, una partita tranquilla all'Emirates o, oppure non così tanto?
2: Per ora è che sono sconvolto dal, dal licenziamento di Parker. <ride> e, cioè, capisco che hai preso 16 gol in tre partite, però vabbè, e, la Stonville è una squadra orrenda, penso n- non si possa definire tanto diversamente. È una squadra che ha poche idee, secondo me, molto confuse, perché. Gerard, tra l'altro, che ha perso il suo, il suo tattico, tra virgolette, è andato via perché è andato ad allenare il, il QVR. Mm-hmm. Sembra una squadra che ha una. squadra... cioè, andando a vedere i propri singoli, è una squadra forte. È indubbiamente una squadra forte, anche se ha perso Diego Carlos per infortunio. E, però ha un centrocampo di alto livello. Ha, ha Coutinho, ha due attaccanti molto validi per, per, questa, per questi contesti. Eh. Però non riesce, a far funzion- non riesce a far girare poi realmente la squadra. Ah, tra l'altro c'è cioè, 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 tipo Martinez in porta, che comunque io continua a essere uno dei migliori portieri del mondo. Mm-hmm. E... Però si vede che è una squadra con poche idee. Se io una-, una cosa che consiglio proprio come esercizio, semplice per avere un'idea, è andare a guardare le posizioni medie della partita con il West Ham, perché praticamente tutti i giocatori sono concentrati sulla sinistra. Tutti. Ah. Gli unici giocatori che riescono a rimanere al di qua della metà campo sono, sono Cash e, e Douglas Lewis. Per il resto, praticamente, cioè, tutta la fase offensiva si butta tutta sul lato sinistro. Che, Quindi comunque, sappiamo cosa roba. aspettarci? Non so, sinceramente. No, io, ecco, no, non so cosa aspettarmi, perché comunque Gerard <ride> è uno che cambia parecchio tra le partite, perché ha comunque dei giocatori che può cambiare abbastanza rapidamente. Cioè, per dire, la prima aveva giocato con Inks prima punta altre volte ha giocato con Ings e Watkins insieme altre volte per esempio Watkins lo metteva esterno eh, però in generale è una squadra con poche idee che non sa bene quello che deve fare con il pallone che, che spesso e volentieri si mostra molto più fragile difensivamente di quello che è che tra l'altro a Vigne che secondo me erano dei migliori esterni del campionato mm. fino all'anno scorso è in pesante evoluzione. ha segnato un autogol ha fatto un rigore in, questo, in uh, due partite <ride> ci sono proprio dei problemi di di qualità dell'organico e soprattutto c'è il rischio che se ne vada Douglas Lewis in questi giorni
0: appunto tornando a quello che dicevamo prima
2: volevi la la mezzala ecco, di la mezzala Eh, anche lui potrebbe essere interessante però insomma comincia ad avere una situazione abbastanza spinosa secondo me Gerrard non è o, o trova una quadra secondo me in maniera abbastanza improbabile o la stagione non la finisce e la Stonbilla con questo ritmo rischia veramente di, di... non appartiene a quella squadra ecco. no.
0: no è chiaro però come dicevo è la seconda volta perché Dan Smith è stato esonerato la stagione scorsa perché le attese erano altissime e non ha prodotto risultati pur avendo un organico forte un anno dopo siamo esattamente nella stessa situazione, organico ben equipaggiato, squadra che non ha nessun tipo di idea e non riesce a a esprimere calcio, nonostante ci siano Camara, eh, Cutegno, come dici tu Douglas Lewis, eh, Lucas Digne insomma, eh, Matty Cash che no, secondo me c- è molto sottovalutato secondo
2: me è fortissimo perché insomma, Ramsey, Camara, Ginn mm-hmm. anche appunto Douglas Lewis, ma pure Nakamba cioè, sono tutti giocatori comunque validi è una, è una cosa non che non vale, non, non vale diciamo, una vittoria in quattro partite di cui tra l'altro contro Levi perché comunque hanno, hanno perso anche con il Bournemouth promosso, Cioè, comunque, per dire appunto Parker, eh, c'è proprio un problema <ride> esatto. di, di, di gestione dell'organico e dovrebbero pensare a un allenatore, secondo me, un po' diverso da Gerrard. Io sono abbastanza deluso da, da quel gruppo. L'anno scorso lo capivo di più, perché Smith non è un, un allenatore raffinatissimo e comunque avevano la scusa di aver perso Grealish sostanzialmente uh-huh. due mesi prima e quindi il fatto che si dovessero un po' di ci poteva stare adesso però c'è cioè un anno in più ci sono giocatori nuovi molto funzionali, molto forti non è più giustificabile una squadra che va a dei livelli così bassi con quella rosa lì
0: vedremo, vedremo cosa ci riserva Steven Gerrard dall'Emirates eh, mi aspetto una squadra molto, molto passiva in realtà Chissà, chissà, non lo so, credo che siano Credo che vedremo una squadra molto bassa che proverà a ripartire velocemente. Ma con poche, poche idee. Quindi, ancora Beh, una sarebbe, volta. Sarebbe
2: un bel banco di prova per, la part... per, per mettere, diciamo, poi in prospettiva anche la partita che abbiamo fatto col Fulham. Perché, se, esatto. se loro decidono di fare una partita molto reattiva, noi a quel punto verremo rimessa alla prova su quello che poi abbiamo visto eh, mm-hmm. sabato. Quindi, da lì poi si rivede un po' da, da cosa ripartire.
0: Sì. No, è chiaro che il Fulham senza l'errore di Gabriel avrebbe potuto giocare una settimana e non avrebbe mai fatto gol. Eh, mi aspetto qualcosa di simile anche dall'Aston Villa, quindi se dovessimo riuscire una volta a non complicarci la vita, non credo che, insomma, non credo che questa Aston Villa abbia i mezzi per proporre qualcosa di diverso, ma eh, vedremo un po'. Eh, sono inutilmente ottimista, non so come mai, non, mm. non dovrei essere così ottimista, soprattutto non mentre registriamo, queste cose vanno scritte con calma su Whatsapp in segreto e per poi pubblicarle solo se sono giuste, solo ed esclusivamente se sono giuste. Um, vedremo un po' cosa, c'è, cosa ci riserverà la Villa. e quindi ragazzi sapete che eh, questa volta non ci sono scuse, quindi vi chiedo il vostro pronostico live in diretta da trasmettere ai posteri. Marti, non so perché sei così tesa per il pronostico quando li azzecchi praticamente tutti sarebbe il secondo consecutivo senza il VAR contro il eh, Bormus poi quindi... faremo
1: una puntata speciale a parte su questo, sul VAR <ride> sì.
0: sul VAR uh, cominciamo da te dai. Marti, 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 Marti. Levati, levati sto dente levati sto dente subito così non ci pensiamo più uh, a Come a uh, Addirittura così. ok, in scioltezza, bene uh, 3 0, Andrea secondo te come finisce con la Stombilla? tu che di solito sei l'opposto è 1-0 ah, vinciamo comunque bene vede siamo sempre sull'ottimismo andante?
2: io vado in mezzo, 2-0 però non è il 2-0 classico in cui fai un gol facile e poi l'altro in gestione secondo me fai, fai una partita abbastanza sofferta magari anche segnando subito e poi il 2-0 lo fai verso il finale mm, però okay, devo dire quindi. io so, come prima del full avevo detto vabbè martedì 2-1 mi sembra un po', un po' troppo prudente in realtà mh, effettivamente ci stava, era anche quello che mi aspettavo un po' pure io come partita, quindi ci sta mm. come approccio <ride> diciamo per io... me uno, cioè per me quell'1-0 e il 2-0 che dico io sono più o meno la stessa cosa perché cambia soltanto che tu segni il finale però la partita poi alla fine va più o meno allo stesso modo
0: quindi tipo Crystal Palace in apertura o esatto, meno sofferto? Esatto, no tipo, tipo okay.
2: Palace esatto, più o meno con quell'andamento lì
0: no ma io non so perché sono ancora una volta sono ottimista Anche troppo, forse, credo che sì. Sono sono allineato con quello che diceva Martina. Secondo me la vinciamo eh, bene. La vinciamo bene, trasformando un po' di quelle occasioni che abbiamo creato contro il Fulham e che non siamo riusciti a convertire. Quindi mi allineo con Marti. Secondo me, vinciamo 3-0, mettendo sotto un avversario che è in questo momento in grande difficoltà. Vedremo un po'. Eh, Direi che possiamo chiuderla qui per per questa puntata. Abbiamo parlato di Eleni, abbiamo parlato di Thomas, di Tierney, abbiamo parlato di All or Nothing, quindi grazie a Matteo per la, per la domanda. Fate come Matteo, fateci delle domande, noi proveremo a rispondere. Non credo, non, non garantiamo nulla sulla qualità della risposta, ma sicuramente ci proviamo. Eh, quindi siamo i ringraziamenti, partendo da Martina, grazie mille Marti.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie anche Andre.
2: Grazie, grazie, ciao ragazzi.
0: E grazie a Fede. Ciao, sono,
2: sempre, sono sempre preoccupato dall'ordine con cui ci saluti comunque grazie Beh, a
0: voi vi tengo sulle spine non, restare, vi, voglio reattivi, vi voglio reattivi sono come un'interrogazione sorpresa <ride> va bene ragazzi soprattutto come sempre grazie a voi che ci ascoltate appuntamento alla settimana prossima e per la partita come sempre eh, vi aspetto con le pagelle subito dopo il fischio finale subito dopo tra virgolette tempo di guardare due numeri. Ok? Grazie mille, alla settimana prossima.
3: Ciao ciao!